0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Kaufhof karstadt horten Hertie. Alles große Namen, Reminiszenzen an das vergangene Jahrtausend. Als Deutschland es noch liebte, alles unter einem Dach kaufen zu können. Im Erdgeschoss Küchenbedarf, ganz oben meist ein Restaurant. Auf die übrigen Stockwerke verteilt waren Socken, Vorhänge, Bettwäsche, Knöpfe und Handtaschen. Dazwischen immer mal wieder Verkäuferinnen, die einen mit Parfum besprühten und noch so richtig berieten in Sachen Stil. Diese Zeiten sind erstmal vorbei. Die großen Kaufhäuser bekamen Konkurrenz von virtuellen Kaufhäusern. Horten und Hertie verschwanden aus den Innenstädten Karstadt und Kaufhof, fusionierten zu Galeria Kaufhof Karstadt. Eine Art verzweifeltes Aufbäumen, denn die Galeria-Gruppe hat am Montag nun zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet. Denise Friese berichtet von den Reaktionen auf diese Nachricht.
2: In den Filialen vieler Galeria-Warenhäuser sind die Beschäftigten durch die beantragte Insolvenz mit Schutzschirm nun verunsichert. Viele wollen von den Betriebsräten wissen, wie es weitergeht, sagt der BR-Vorsitzende in Dortmund, Joffrey Kallweit. Die Reaktionen der Mitarbeiter seien sehr gemischt.
0: Ein paar Kollegen sind wütend, ein paar sind ängstlich, ein paar haben resigniert, so würde ich das jetzt mal Beschreiben. Es muss ja irgendwie einen Plan geben, wie es weitergeht. Ich denke, es ist ganz klar, dass nicht alle Filialen überleben werden. Da ist die Unternehmensleitung jetzt gefragt mit, ja, mit einem Plan, mit Vorstellung.
2: Klar ist, es sollen rund 40 Filialen geschlossen werden und auch betriebsbedingte Kündigungen sind laut Management nicht ausgeschlossen. Bei der Insolvenz mit Schutzschirm hat die Chefetage nun drei Monate Zeit, ein zukunftsfähiges Konzept aufzustellen und den Gläubigern zu präsentieren. Erst dann stehe auch fest, welche Einschnitte konkret bevorstehen, sagte Arndt Geiwitz dem WDR. Er wurde im Management der Galeria Warenhäuser als Generalbevollmächtigter eingesetzt. Doch die Sorge ist nicht nur bei den Beschäftigten groß. Auch in den Rathäusern vieler Städte geht die Sorge um, dass das Kaufhaus schon bald verschwindet. Der Essener Oberbürgermeister und Vorsitzende des NRW-Städtetages, Thomas Kufen, kündigte an, um jedes Haus kämpfen zu wollen.
3: Alle Innenstädte sind im Umbruch. Und wenn ein so wichtiger Akteur wie Galeria wegfällt, dann wird der Transformationsprozess umso schwieriger. Das weiß jeder. In eine Innenstadt ohne Einkaufen funktioniert auch nicht. Wir brauchen jetzt eine Kraftanstrengung, wir brauchen eine Perspektive für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir brauchen auch ein gut aufgestelltes Warenhaus.
2: Bereits vor zwei Jahren hatte Galeria eine Insolvenz mit Schutzschirm durchlaufen und schon 40 Warenhäuser geschlossen. 4.000 Mitarbeiter verloren ihren Job. Seitdem hätten die verbliebenen Beschäftigten bereits auf einige Millionen Euro verzichtet, um die Kaufhäuser zu retten. Jetzt sei die Wut deshalb besonders groß, sagt Frank Wernicke, der Chef der Gewerkschaft Verdi. Er kündigte an, um jeden der 17.000 Arbeitsplätze zu kämpfen.
0: Wir werden natürlich, wie auch im Jahr 2020, versuchen eine politische Vernetzung mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, anderen Akteuren in den verschiedenen Regionen herzustellen. Es geht um die Arbeitsplätze, aber es geht auch um die Attraktivität von Innenstädten. Aber der Schlüssel für die Zukunft liegt ganz klar und auch die Verantwortung liegt ganz klar beim Eigentümer.
2: Der österreichische Immobilieninvestor und galeria eigentümer René Benko hat sich bisher nicht zu seinen Plänen mit den Warenhäusern geäußert. Die Essener Warenhausgruppe hatte am Montag eine Insolvenz mit Schutzschirm beantragt. Gemeinsam mit externen Beratern soll nun ein Sanierungskonzept entwickelt werden. Das Management gab als Grund für die Notlage der Kaufhäuser die Corona-Pandemie, die steigenden Energiepreise und die Konsumflaute an. Denise Riese hat
1: berichtet, die Kaufhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat Insolvenz angemeldet. Es stehen Filialschließungen bevor. Grundsätzlich gab es heute jedoch gute Nachrichten vom deutschen Arbeitsmarkt, zumindest auf den ersten Blick. Der hat sich nämlich trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds im Oktober weiterhin stabil gezeigt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum September um 43.000 auf 2,4 Millionen Menschen zurückgegangen. Das hat die Bundesagentur für Arbeit heute mitgeteilt.
0: Weniger Arbeitslose als im Vormonat, die Quote sinkt leicht auf 5,3 Prozent. Für einen Oktober ist das nicht unüblich. Für den Oktober 2022 im Krisenmodus schon. 2.442.000 Menschen verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit letzten Monat in ihrer Statistik. Das sind 43.000 weniger als noch im September Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiter robust, so die Chefin der Behörde Andrea Nahles. Allerdings muss man das Zahlenwerk genauer anschauen, um die große Unsicherheit vieler Firmen zu erkennen. So stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr. Und es gibt wieder mehr Unterbeschäftigte, also die, die wegen einer Weiterbildung zum Beispiel nicht in der offiziellen Statistik auftauchen, darunter viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Das Interesse an Kurzarbeit ist größer geworden, das Interesse an neuen Arbeitskräften dagegen hat im Oktober spürbar nachgelassen. Fazit der Bundesagentur, gut läuft es immer noch für die, die einen Job haben. Schlechte Aussichten dafür bietet der Arbeitsmarkt denen, die auf Jobsuche sind. Aus Nürnberg, Birgit Habrath.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat finanzielle Hilfen in Höhe von 8 Milliarden für die Kliniken in der Energiepreiskrise zugesagt. Die Unterstützung solle sehr schnell kommen, kein Krankenhaus werde vom Netz gehen, weil Energie fehle, so der Gesundheitsminister. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG begrüßte die Ankündigung, finanziert werden soll die Hilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Auch in den USA hat man bekanntlich der Inflation den Kampf angesagt. Die US-amerikanische Zentralbank FED steht vor der vierten Zinserhöhung. In einer halben Stunde wird die Entscheidung erwartet. Experten gehen von plus 0,75 Prozent aus. Die letzten drei Zinsschritte hatten nur begrenzte Wirkung auf die Teuerungsrate. Die ist im Oktober nur leicht zurückgegangen, Claudia Werler aus dem ARD-Börsenstudio. Auch hier im europäischen Raum kämpft die EZB ja gegen die Inflation. Erst letzte Woche gab es da wieder die letzte Zinserhöhung Allerdings steht für Experten mittlerweile fest, zumindest für viele, dass die Inflation vor allem mit den teuren Energiepreisen zusammenhängt. Es gibt Stimmen, die sagen, weitere Zinsschritte der EZB würden daher wenig bewirken. Wie verhält sich die Gemengelage in den USA?
3: Ja, Deutschland, aber auch viele andere Länder in der Eurozone müssen Öl und Gas ja sehr, sehr teuer einkaufen. Das befeuert die Inflation hierzulande. Die Amerikaner sind jetzt in Sachen Energieversorgung unabhängiger. Sie haben eigene Öl- und Gasvorkommen, verkaufen diese Rohstoffe ja auch an andere Länder. Und von daher sind die Gründe für die Inflation in den USA etwas andere. Es ist wahnsinnig viel Geld in Amerika im Umlauf. Während der Pandemie wurden ja staatliche Konjunkturpakete in riesigem Umfang geschnürt. Die Bürger konnten damit äh, zumindest einen Teil ihrer Einkommensausfälle ausgleichen. Die Menschen haben auch konsumiert. Und die US-Notenbank FED hat nochmal das Ihre getan, um die US-Konjunktur zu stimulieren. In den USA wurden die Zinsen gesenkt. Es wurden Wertpapiere in großem Umfang gekauft. Gut. Das Problem ist jetzt nur, die Nachfrage war irgendwann so hoch, dass Unternehmen Probleme hatten, die vielen Aufträge auch abzuarbeiten, die da angekommen sind. Es kamen Lieferengpässe erschwerend hinzu. Deswegen wurden viele
1: Waren teurer. Und so bedingt sich alles gegenseitig. Das ist also eine klassische Inflation sozusagen, Frau Werle. Wie wirkungsvoll sind denn die Zinserhöhungen bislang gewesen, die ja in der Vergangenheit in den USA schon mehrfach vorgenommen wurden? Ja, sie machen sich bemerkbar.
3: Beispielsweise am Immobilienmarkt. Die Hypotheken sind Sie steigen, für manch einen wird Bauen jetzt unerschwinglich oder aber es gibt Probleme, die Zinsen auch wirklich zurückzuzahlen. Hohe Zinsen sind mittlerweile aber auch für andere Branchen ein Problem. Manch ein Unternehmer überlegt, kann ich noch investieren, kann ich noch Kredite aufnehmen? Manch einer wird auch vorsichtiger, neue Mitarbeiter einzustellen und das macht sich dann am Arbeitsmarkt bemerkbar. Und was die Verbraucher betrifft, sie sind in Amerika eine wirklich tragende Säule der wirtschaftlichen Entwicklung. Der Konsum trägt einen großen Teil zu dieser US-Wirtschaftsleistung bei. Noch geben viele Amerikaner Geld aus, trotz der hohen Inflation. Das zeigen die jüngsten Zahlen vom Handelsministerium, aber das kann sich
1: auch schnell ändern. Jetzt vielleicht noch die Frage, was hat das Ganze mit uns zu tun? Welche Auswirkungen dieser fettzinspolitik sind also für den deutschen oder europäischen Markt zu erwarten? Beziehungsweise welche hat es vielleicht schon gegeben? Welche Auswirkungen?
3: Man sieht das ganz deutlich am Devisenmarkt. Höhere Zinsen in den USA machen die amerikanische Währung für viele ausländische Investoren attraktiver. Der Dollar steigt. Im internationalen Handel werden ja sehr, sehr viele Geschäfte in US-Dollar abgerechnet. Also beispielsweise Rohöl. Und steigt der Dollar, dann wird es für Unternehmen hierzulande wiederum teurer Rohöl einzukaufen. Und das ist dann ein Faktor, der die
1: Inflation hierzulande nach oben gehen lässt. Jetzt gleich um 19 Uhr verkündet die FED ihre Entscheidung. Wir berichten natürlich. Und jetzt schauen wir gemeinsam mit Claudia Werle noch auf die Börse. Frau Werle, was gab's denn für Tops und Flops heute?
3: Großer Gewinner hier am deutschen Aktienmarkt, das ist der Softwareanbieter TeamViewer. Das Unternehmen hat Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal steigern können, die Jahresziele bekräftigt. Es gibt auch Fortschritte bei der Profitabilität und das kommt an der Börse gut an. Kontrastprogramm dazu ist das, was Auto1 zu berichten hat. Der
1: Online-Gebrauchtwagenhändler verkauft deutlich weniger Autos als bislang gedacht. Und der DAX stand zum Schluss bei 13.256 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6 Prozent.